0: Alors, notre causerie de ce matin a pour titre « Courageux témoin de la vérité révélée dans l'imitation de Jésus crucifié ». Dieu est et veut la vérité. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Saint Thomas d'Aquin affirme que Dieu est lui-même la souveraine et première vérité. Et Benoît XVI commente ainsi dans son livre sur Jésus de Nazareth cette parole. Cette formule nous rapproche de ce que Jésus veut dire quand il parle de la vérité pour laquelle il est venu dans le monde afin d'en témoigner. Vérité et opinion erronée, vérité et mensonges en ce monde sont continuellement mêlés de manière inextricable. La vérité dans toute sa grandeur et sa pureté n'apparaît pas. Or, le monde est vrai dans la mesure où il reflète Dieu et il devient d'autant plus vrai qu'il s'approche davantage de Dieu. Dieu est la réalité qui donne l'être et le sens. Sans la vérité, l'homme ne peut saisir le sens de sa vie. Il laisse alors le champ libre au plus fort l'humanité se trouvera toujours à nouveau confrontée à cette alternative, dire oui à ce Dieu qui n'agit que par la force de la vérité et de l'amour, ou bien ne compter que sur ce qui est concret, sur ce qui est apporté de la main, sur la violence. Alors ces paroles de Benoît XVI ravivent en chacun de nous la conviction que pour contribuer au vrai et unique bonheur de beaucoup, il nous faut être de courageux témoins de la vérité révélée. C'est urgent, nous devons montrer Dieu, nous devons montrer la vérité qui du haut de la croix attire à lui tous les hommes. Et pour ce faire, ils nous font commencer par contempler nous-mêmes et pénétrer la vérité que Jésus nous enseigne du haut de la croix. Le temps du carême nous y aide et c'est une grâce c'est un appel aussi à l'imiter. Donc, Dans notre propos de ce matin, nous nous appuierons principalement sur des écrits de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, lui qui avait choisi comme devise « coopérateur de la vérité ». Nous nous appuierons donc sur son livre sur Jésus de Nazareth, ainsi que sur deux autres de ses ouvrages « Regardez le Christ » paru en 1989, et Chemin vers Jésus, Paris en 2004. Nous donnerons aussi plusieurs lumineux témoignages de saints qui, euh, à travers les siècles, ont éclairé le monde par la vérité, ainsi que des exhortations de nos fondateurs, le père Lucien-Marie d'Orne et de mère Marie-Augusta, en sachant qu'après la messe, père Bernard nous donnera un témoignage sur leur vie. Nous allons donc euh, présenter la pédagogie divine pour faire connaître aux hommes la vérité révélée ensuite nous regarderons Jésus crucifié témoignant de la vérité et ce qui nous, a, nous permettra dans une troisième partie de voir comment nous pouvons imiter Jésus crucifié pour témoigner courageusement de la vérité mais tout d'abord arrêtons-nous sur la pédagogie divine pour faire connaître aux hommes la vérité révélée L'Écriture affirme « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et le CEC en déduit ceci « Le salut se trouve dans la vérité. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. » Alors comment Dieu révèle-t-il aux hommes la vérité Voyons tout d'abord qu'il a placé au plus profond du cœur de chaque personne, une quête de vérité. Pour cela donnons le très bel enseignement du catéchisme de l'Église catholique, enseignement qui s'appuie beaucoup sur la déclaration du Concile Vatican Dieu sur la liberté religieuse, dignitatis humanae. Voici ce que dit le CEC. Le cœur est le lieu de la vérité. Dieu a placé en l'homme une aspiration à la vérité et au bien que lui seul peut combler. L'homme se porte naturellement vers la vérité. Il est tenu de l'honorer et de l'attester. En plus, vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, sont pressés par leur nature même et tenus par obligation morale à chercher la vérité celles tout d'abord qui concerne la religion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et régler toute leur vie selon les exigences de la vérité. L'appel de Dieu oblige donc en conscience mais ne contraint pas. Ainsi, Dieu ne contraint pas les libertés mais il ne cesse d'attirer l'homme vers lui car ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. Dignitatis Humanae nous dit cette phrase lumineuse « La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. » Nous voyons combien est grande et primordiale cette question de la vérité puisque Dieu déploie cette infinie délicatesse pour y faire pénétrer tous les hommes, et par là se frayer un chemin pour rejoindre chacun en particulier. N'a-t-il pas dit à Pilate, « Tout homme qui est de la vérité écoute ma voix. » Et Dieu aime tant la vérité que face aux difficultés de l'homme lié au péché, qui marche à tâtons et peine pour voir la vérité, « Dieu envoie aussi son Église à la suite de Jésus pour témoigner courageusement de la vérité. » Jésus l'exprime ainsi au soir du jeudi saint. « L'esprit de vérité rendra témoignage et vous aussi vous rendrez témoignage. » Voyons donc dans une deuxième sous-partie combien Dieu confie à son Église la mission de rendre témoignage à la vérité et cela pour le plus grand honneur des hommes. En effet, Jésus a établi l'Église colonne et soutien de la vérité, comme dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Elle a reçu des apôtres le solennel commandement du Christ de prêcher la vérité du salut. Il appartient à l'Église de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l'exigent les droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes. C'est ce que dit le Code de droit canon. C'est exigeant, c'est vrai. Et c'est pour cela d'ailleurs que Benoît XVI disait en 2018 « Le courage pour dire la vérité est à mes yeux un critère de sainteté de premier ordre. » Comprenons donc l'importance du témoignage. Le CEC nous dit qu'il est un acte de justice qui établit ou fait connaître la vérité. Ceci est central dans une juste pastorale qui, selon Benoît XVI, conduit à la vérité, éveille l'amour de la vérité et contribue à accepter la douleur de la vérité. Comme le disait notre Père fondateur, il ne faut pas de crainte, de timidité, de réserve sous différents prétextes comme par exemple celui de laisser les humains à leur conscience. L'Église doit être la lumière du monde entier, ce qui ne contredit pas la liberté que tout esprit possède d'accueillir ou de refuser la vérité, car la lumière ne peut être imposée. Il faut cependant reconnaître que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas pour rien que Jésus est apparu à Paul en lui disant « Courage, tu dois témoigner ». Il faut parfois déployer un généreux courage pour rendre témoignage à la vérité. Mais alors, où puiserons-nous ce courage Tout d'abord, en assimilant la parole de Dieu qui, nous dit le CEC, illumine de la vérité révélée. Nous devons donc chercher avec assiduité à approfondir le trésor de connaissances que le Verbe a apporté au monde. Nous puiserons alors le courage en Jésus-Christ, car en Jésus-Christ, la vérité de Dieu s'est manifestée tout entière, plein de grâce et de vérité. Il est la lumière du monde, il est la vérité. Quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. La vérité devient donc reconnaissable en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ crucifié. Il nous faut tourner notre regard vers le cœur transpercé du Rédempteur, car là, écrit saint Paul, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est pourquoi l'apôtre peut affirmer résolument ne rien vouloir connaître d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est vrai, la croix révèle la largeur, la longueur, la hauteur la profondeur, donc les dimensions cosmiques, d'un amour qui dépasse toute connaissance. La croix du Christ, écrit au 5 siècle le pape Saint Léon le Grand, est source de toutes les bénédictions et cause de toutes les grâces. Allons donc puiser notre courage au pied du crucifié. Mère Marie Augusta nous y entraîne. Elle nous dit « Soyons pour Jésus des confidents » des apôtres, des amis. Il n'en trouve pas, car c'est sur la croix qu'il parle, qu'il sauve, qu'il souffre. Méditons aussi ces paroles très profondes de Saint Grégoire de Naziance, alors qu'il est encore tout jeune prêtre. Il faut commencer par se purifier avant de purifier les autres. Il faut être instruit pour pouvoir instruire. Il faut devenir lumière pour éclairer, s'approcher de Dieu pour en rapprocher les autres, être sanctifié pour sanctifier, conduire par la main et conseiller avec intelligence. Alors, nous pourrons transmettre ce que nous avons nous-mêmes reçu, comme nous y encourage saint Paul. C'est ce que nous dit aussi saint Thomas d'Aquin, « Contemplare et contemplanta alis tradere » c'est-à-dire contempler, puis livrer aux autres le fruit de notre contemplation. Lui d'ailleurs, saint Thomas d'Acad, dont la devise était « Veritas », vérité. Éclairons donc les esprits et les cœurs et amenons-les au pied de la croix. Là se dresse la vérité. Relevons également euh, le parallèle entre deux paroles de l'Écriture. Au début de l'Évangile de saint Jean, nous avons ceci. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein de, du Père, lui l'a fait connaître. Je souligne, dans le sein du Père. Et faisons le parallèle avec cette parole aussi de l'évangile de Saint Jean au chapitre 13, celui-ci, c'est-à-dire Saint Jean, le disciple préféré, se pencha vers la poitrine de Jésus. Et de fait, il existe un certain parallélisme. En effet, à l'intimité de Jésus avec son Père, correspond la proximité affectueuse du disciple et de Jésus. Et parallèlement à la participation de Jésus à la connaissance du Père, le disciple a part à la connaissance de Jésus. Ainsi, en contemplant le crucifié, nous entraînerons les personnes à tourner elles aussi le regard vers lui. Cela est très important. Écoutons ce que nous dit le CEC. C'est face au Christ qui est la vérité que sera définitivement mise à nu la vérité sur la relation de chaque homme à Dieu. Le jugement dernier révélera jusque dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie terrestre. La répugnance devant la souffrance du Seigneur au point de détourner le regard du crucifix est devenue justement de nos jours un signe des temps. Et pourtant, tant que dure le temps de la patience de Dieu, nous sommes au jour où la croix est cette fontaine ouverte pour laver péché et souillure, comme le dit le prophète Zacharie. Contempler celui qui est transpercé devient déjà en soi source de purification. La force transformante de la passion de Jésus commence. Donc, œuvrons pour que les regards se tournent vers Jésus crucifié, Saint Ignace nous y exhorte. Il nous dit « Son regard purifie le cœur. La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. Elle nous apprend à tout voir dans la lumière de sa vérité. » Jésus a dit à Pilate « Je suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Et Jésus avait dit aussi, en parlant de l'heure de sa croix, « C'est pour cette heure que je suis venu. » Nous pouvons donc en déduire ceci. C'est au plus haut point, sur la croix, précisément là où il attire à lui tous les hommes, qu'il accomplit sa mission de rendre témoignage à la vérité. Et donc, c'est ce que nous allons contempler maintenant dans cette deuxième partie. Voyons à travers sept aspects, Comment Jésus, du haut de la croix, rend courageusement témoignage à la vérité Tout d'abord, voyons qu'il rend témoignage à la vérité par son humilité. Et son humilité, nous pouvons la relever à travers trois aspects. Tout d'abord, nous voyons effectivement que Jésus, pendant ces trois heures où il est élevé sur la croix, il parle très peu, il ne conquiert ni par la ruse ni par la violence, il ne veut pas s'imposer en effet par la force, mais par l'humilité qui témoigne de la vérité. Il veut que tous les hommes arrivent à la connaissance de la vérité et il usent de patience voulant que personne ne périsse. Un deuxième point qui montre que Jésus témoigne de la vérité par son humilité, c'est que Jésus semble impuissant. Dieu en effet est entré dans le monde et ce faisant, il a dressé le critère de la vérité au cœur de l'histoire. Extérieurement, la vérité est impuissante dans ce monde. Tout comme le Christ, selon les critères du monde, est sans pouvoir. Il n'a aucune légion à sa disposition, il est crucifié. Mais c'est justement ainsi, dans l'absence totale de pouvoir, qu'il est puissant. Et c'est seulement ainsi que la vérité devient toujours davantage une puissance soulignons un troisième aspect qui montre que jésus témoigne par son humilité nous voyons comme l'avait annoncé le prophète Isaïe euh, dans sa prophétie sur les serviteurs souffrants que jésus est sans beauté ni éclat pour attirer nos regards et sans apparence qui nous eût séduit et pourtant ne venons-nous pas de voir qu'il fallait qu'il attire à lui tous les hommes Et c'est plutôt la beauté qui attire le regard. Alors, soulignons en plus que dans le psaume 44, qui s'applique au Christ, il est dit « Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres. » Nous pouvons donc se poser cette question, quelle est la beauté de Jésus sur la croix Capable d'attirer à lui tous les hommes. En Jésus crucifié se manifeste en réalité la beauté de la vérité. La grâce répandue sur ses lèvres nous renvoie à la beauté intérieure de sa parole, à la splendeur de son message. L'ensemble de toute la beauté de la vérité nous est donné ici. Celui qui croit en Dieu apprend à la vue du Christ souffrant que la beauté de la vérité inclut la blessure, la douleur et même le mystère obscur de la mort et qu'elle ne peut être trouvée que dans l'acceptation de la douleur et non sans elle. La rencontre avec Jésus sur la croix peut devenir la blessure de la flèche qui atteint l'âme et qui la rend clairvoyante, qui lui fait connaître la vérité. Grâce à cette expérience, elle est maintenant en possession de normes et capable de peser les arguments de façon juste. Et en effet, nous le constatons dès le début. À cause du fils souffrant, voici que les païens qui sont représentés par le centurion reconnaissent la vérité. Il nous dit « Vraiment, cet homme était le fils de Dieu ». Voyons maintenant un deuxième point qui montre que Jésus témoigne de la vérité sur la croix. C'est par l'accomplissement des paroles de l'Écriture. Jésus en effet parlera, mais il parlera peu, et pour que toute l'Écriture soit accomplie comme le dit Saint Jean. Par exemple, Jésus sur la croix commence le psaume 21. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il s'arrête là mais la suite du psaume s'accomplit. L'humiliation publique, le mépris et le hochement de tête des railleurs, les souffrances, la soif terrible, la perforation des mains et des pieds, le tirage au sort des vêtements, toute la passion dans ce psaume était comme racontée à l'avance, et l'accomplissement des paroles de l'Écriture rend témoignage à la vérité. Il est le Messie souffrant. Sa soif et la réponse des hommes étaient également annoncées. Le psaume 68 disait en effet Dans ma soif, il m'abreuvait de vinaigre. Et c'est justement ce qui s'accomplit. Ce qui jusqu'alors était incompréhensible, qui était seulement des allusions mystérieuses à quelque événement futur, devient maintenant réalité. Donnons aussi un autre exemple moment où on transperce le côté droit de Jésus est celui où les agneaux pascals sont abattus. En ce qui les concerne, il existe une prescription selon laquelle aucun de leurs os ne doit être brisé. Jésus apparaît ici comme l'agneau pascal véritable, pur et parfait. Nous comprenons enfin ce que le baptiste avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Jésus est l'oignot choisi par Dieu lui-même. Sur la croix, il porte le péché du monde et il l'enlève. Ainsi, par la croix de Jésus est advenu ce qu'on avait en vain recherché dans les sacrifices d'animaux. Le monde a obtenu l'expiation. Voyons que la croix du Christ est aussi la véritable clé de beaucoup de paroles de Jésus comme celle-ci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite Tends-lui encore l'autre. La croix du Christ nous dit maintenant non pas œil pour œil ni dent pour dent, mais transforme le mal par la force de l'amour. Voyons maintenant un troisième point. Jésus témoigne de la vérité par son silence en réponse à ceux qui ne veulent pas voir la vérité. Voyons que face aux outrages, Jésus n'entre pas en dialogue avec le mensonge. Tout comme il n'était pas entré en dialogue au désert avec celui qui est le menteur et père du mensonge, mais il s'était contenté de donner la parole de Dieu. Regardons cela de plus près. Sur la croix, les passants disent, eh, « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Le mauvais larron aussi s'exclame, « N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Les uns ou les autres semblent dire à Jésus comme Satan, « Serre-toi de ton pouvoir. » Ils semblent aussi dire, « Qu'on en profite nous aussi de ton pouvoir. » Jésus ne répond pas. Mais la parole de Dieu s'accomplit. C'est justement à ce moment-là que s'accomplit la destruction du temple et que de cette manière le nouveau temple s'élève. Désormais, l'accès à Dieu est ouvert. Dieu lui-même a enlevé le voile dans le crucifié. Voici qu'il se manifeste comme celui qui aime jusqu'à la mort. L'accès à Dieu est libre. La relation de Dieu avec le monde relation troublée à cause de la faute des hommes, et renouvelée. Car c'est Dieu qui, dans le Christ, se réconcilier le monde. Voyons aussi les outrages des membres du Sanhédrin, qui disent « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il a compté sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il s'intéresse à lui. »« Il a bien dit, je suis fils de Dieu. » Jésus également ne répondra rien, mais sans même s'en rendre compte, les railleurs, en disant ceci, reconnaissent que Jésus est vraiment celui dont parle le livre de la sagesse. Voici ce que disait ce livre. « Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. S'il est le juste, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que résonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Fin de la citation du livre de la Sagesse. Et l'accomplissement de cette parole est particulièrement poignante et met en lumière le mensonge des railleurs et la vérité du crucifié. Intervençons-nous maintenant à, cette, à la première parole de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur » Cette première parole montre la réalité du péché qui ne peut pas être simplement ignoré, mais doit être éliminé. Soulignons ce que dit Benoît XVI « Aujourd'hui, même parmi les croyants, c'est très largement imposé l'image d'un Jésus qui n'exige rien, qui ne fait jamais de reproches, qui accepte tout et tous et ne nous donne que des confirmations en toutes choses. Un Jésus-Christ qui serait d'accord avec tout et avec tous, un Jésus-Christ à qui manquerait la dureté de la vérité et de l'amour vrai, ne serait pas le Jésus authentique tel que l'Écriture nous le montre » mais une pitoyable caricature. Et Jésus nous l'enseigne par ses premiers mots sur la croix. En effet, le pardon vrai est bien autre chose qu'un laisser-faire. Le pardon est exigeant. Il engage celui qui pardonne et celui qui reçoit le pardon. Un Jésus qui approuve tout est un Jésus sans croix, car alors il n'y a plus besoin de la douleur de la croix pour guérir l'homme. De fait, la croix disparaît à vue d'œil des interprétations de la théologie lorsqu'on n'y voit plus qu'un simple accident fâcheux ou bien une question purement politique. Lorsqu'on ne voit pas que la croix est l'expiation, que la croix est le mode de pardon et de rédemption. Et de fait, la croix n'est compréhensible dans sa véritable profondeur théologique que si l'on voit bien la connexion existant entre la vérité et l'amour. Le pardon a quelque chose à voir avec la vérité, et pour cela, il exige la croix du Fils et notre conversion. Le pardon est déjà la restauration de la vérité, le renouvellement de l'être et la victoire sur le mensonge qui se glisse dans chaque péché, car le péché est toujours par nature un éloignement de la vérité. Voyons aussi que Jésus témoigne sur la croix que la vérité ne réside pas dans des idées, ne consiste pas en un savoir, mais doit prendre corps dans notre vie, doit la transformer. Nous le voyons à travers, entre autres, deux éléments sur la croix. D'abord, continuons la première parole de Jésus sur la croix. Père, Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ignorant, Jésus le dit donc de ces bourreaux qui sont ignorants, parce qu'ils ne connaissent pas la révélation que Dieu a donnée à son peuple. Mais il le dit aussi de ceux qui l'ont condamné à mort et qui, eux pourtant, connaissaient Dieu. Là, nous dit Benoît XVI, se révèle la problématique d'un savoir qui reste autosuffisant et ainsi n'atteint pas la vérité elle-même qui devrait transformer l'homme. Ne sommes-nous pas peut-être, justement à cause de notre savoir, incapables de reconnaître la vérité elle-même qui, à travers ce que nous savons, veut venir à notre rencontre Est-ce que nous ne nous soustrayons pas parfois à la souffrance provoquée par la vérité qui transperce le cœur Cette ignorance révèle une étroitesse du cœur qui résiste à l'appel de la vérité. Relevons aussi qu'en s'exprimant ainsi, Jésus dévoile les erreurs, mais pas de façon accablante. L'ignorance, en effet, atténue la faute et laisse ouverte la voie vers la conversion. Il est une consolation pour tous les temps et pour tous les hommes que, aussi bien à ceux qui ignorent les bourreaux qu'à ceux qui savent ce qu'il avait condamné, le Seigneur fasse de leur ignorance la base de la demande de pardon. Il la voit comme une porte qui peut nous ouvrir à la conversion. Voyons aussi que Jésus sur la croix révèle que la vérité ne réside pas dans des idées à travers un autre élément. C'est par le sang versé de Jésus sur la croix. Écoutons en effet ce que saint Jean nous dit dans sa première lettre. C'est lui qui est venu par eau et par sang. Jésus-Christ, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et Benoît cesse de poser cette question que veut-il nous dire par cette affirmation insistante selon laquelle Jésus est venu non seulement par l'eau, mais aussi par le sang On peut sans doute supposer qu'il fait allusion à un courant de pensée qui n'attribue une valeur qu'au baptême et met de côté la croix. Le christianisme, où l'on ne considère comme importante que la parole, la doctrine, le message, et non pas la chair, le corps vivant du Christ exsangue sur la croix, cela est un christianisme de la pensée et des idées, d'où l'on voulait supprimer la réalité de la chair, le sacrifice et le sacrement. Or, la vérité est là et prend corps sur la croix. Voyons aussi que Jésus témoigne de la vérité sur la croix en acceptant qu'elle puisse être incomprise et mal interprétée. Donnons comme exemple le cri d'abandon de Jésus que nous avons déjà relevé. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Seule la communauté croyante a reconnu le cri du Messie. Mais ceux qui étaient là n'ont pas compris l'exclamation de Jésus. Et ils l'ont compris comme un appel lancé vers Élie. Tous sur la croix témoignent de la vérité, et Jésus donne ce témoignage au prix du plus grand sacrifice. Pourtant, il accepte que cela soit perdu pour bien des personnes qui passent à côté, et interprète de travers le tra son témoignage. Tout comme il est l'amour qu'il nous montre au plus haut point sur cette croix et il n'est pas aimé, ainsi aussi il est la vérité auquel il rend témoignage au prix du plus grand courage et il n'est pas compris. Voyons maintenant dans une troisième partie comment nous pouvons à notre tour imiter Jésus crucifié et rendre courageusement témoignage à la vérité. Nous allons donc appliquer dans cette troisième partie les différentes facettes de la manière de faire du crucifié que nous venons de souligner et voir comment nous pouvons nous les appliquer. Car Jésus nous a bien dit « Mettez-vous à mon école. Je vous ai montré l'exemple afin que vous fassiez de même. Heureux êtes-vous si vous le faites. » Tout d'abord, reprenons le témoignage de Jésus sur la vérité par son humilité, sa charité et le fait au plus haut point qu'il accepte sa croix. Le Concile Vatican II et saint jean paul II nous enseignent que ce n'est que par la porte étroite de la croix que le peuple de Dieu peut étendre le règne du Christ. En effet, comme c'est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption, L'Église, elle aussi, est appelée à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes les fruits du salut. Nous serons donc de courageux témoins de la vérité révélée en acceptant nos croix unies à Jésus sur sa croix. Donnons la première place dans nos exemples à la Vierge Marie, elle qui est là au pied de la croix. Quel courage inouï a-t-elle dû déployer pour accepter de ne pas mourir avec son Fils mais de rester encore pendant de nombreuses années sur cette terre pour exercer la mission que Jésus venait de lui confier, être la mère de tous les disciples de son Fils. Citons aussi le Padre Pio et notre Père fondateur, à qui le Padre Pio avait fait dire, « Le Père, il doit être comme moi sur la croix. L'acceptation splendide et entière de la croix témoigne que la vérité est victorieuse et plus forte que toutes les souffrances de ce monde. Pour le vivre, il nous faut emmagasiner à l'école de notre maître crucifié une bonne dose d'humilité et de charité, car l'effort missionnaire exige la patience et il ne manquera pas de connaître aussi des échecs. L'exigence de la charité presse les chrétiens d'agir avec amour, prudence, patience envers ceux qui se trouvent dans l'erreur ou dans l'ignorance de la foi. Là encore, la Vierge Marie est celle qui a parfaitement vécu ses vertus de douceur, d'humilité et de miséricorde pour éduquer et conduire vers la vérité tout entière les apôtres et les saintes femmes. Citons aussi Thomas More, le plus brillant juriste de sa génération, qui préféra mourir plutôt que de prêter un serment contre la vérité. Il écrivait en 1516 « Sachez dire la vérité avec adresse et à propos, et si vos efforts ne peuvent servir à effectuer le bien, qu'ils servent du moins à diminuer l'intensité du mal. » L'enseignement de notre père fondateur est riche aussi sur ce point. Je le cite « la vérité est nécessaire à l'amour authentique. Il faut une illumination des esprits par la vérité. Par charité véritable, pour le plus grand bien ou même pour le salut des âmes et pour le bien commun de toute la société, il faut savoir donner la vérité, même si elle est dure à entendre et difficile à accepter. Lorsque nous devons donner une dure vérité, il faut le faire en exprimant le plus possible l'amour de charité qui nous anime et en nous efforçant de faire entrer dans la vérité par la charité. Ce ne sera pas forcément compris, surtout lorsqu'il faudra user d'énergie et de sévérité ou agir avec autorité pour sauvegarder le bien et procurer la force de réaction nécessaire contre l'erreur et le mal. Car la charité peut parfois devoir être dure comme celle du chirurgien et la douceur n'être que faiblesse, condescendance, indifférence, sentimentalité ou pitié trop humaine. Il faudra alors, avec sérieux et fermeté, s'efforcer d'expliquer où se trouve le véritable amour, et il faut prier et offrir pour obtenir les grâces de compréhension et d'adhésion. Si l'on échoue, il ne faudra pas se décourager ni s'endurcir, mais aimer toujours avec sollicitude, patience et persévérance, effort et prière. Voyons aussi dans l'imitation de Jésus crucifié qu'il nous faut faire comme lui qui accomplissait tout ce qui lui concernait dans les Écritures. Il nous faut nous être ce que nous devons être et nous rendrons ainsi témoignage à la vérité. Voici ce que dit le Concile Vatican II à ce sujet. Tous les chrétiens, partout où ils vivent, sont tenus de manifester par leur exemple et le témoignage de leurs paroles l'homme nouveau qu'ils ont revêtu par le baptême et la force du Saint-Esprit qui les a fortifiés au moyen de la confirmation. C'est pourquoi saint Paul insiste Nous n'avons pas, dit-il, à rougir de rendre témoignage au Seigneur, en acte et en parole. Nous devons être les témoins de Jésus, la lumière du monde, en notre vie et en nos paroles. Pour nous encourager, comprenons que le message du salut que nous devons manifester devant les hommes a sa force de vérité et de rayonnement, et doit être authentifié par le témoignage de vie des chrétiens. Dans l'Écriture, nous n'avons aucune parole de la Vierge Marie après la croix. Ce n'est pas par les actions d'éclat qu'elle témoigne de la vérité, mais par sa fidélité à la foi et à la mission que Jésus lui a confiée. Faisons de même. De même, pour imiter Jésus crucifié, n'entrons pas en dialogue avec le mensonge. Au contraire, aimons la vérité. Pour devenir de bons témoins, il nous faut avoir un amour inconditionnel de la vérité. Jésus l'enseigne à ses disciples, que votre langage soit oui, oui, non, non. Tout comme nous avons vu par son pardon que Jésus restaure la vérité, il faut donc, comme disait notre Père fondateur, travailler à redresser les erreurs et les mensonges, avec douceur et délicatesse, habituellement, mais aussi avec courage et fermeté, car le témoignage doit être sans timidité, ni atermoiement, et quand cela est nécessaire, vigoureux et ardent. Mère Marie-Augusta dit qu'il faut témoigner sans être trop réservé, si nous voulons avoir une influence qui l'emporte pour le bien. C'est pourquoi, elle ajoutait, apprenons à défendre et à répandre la vérité. Soyons vrais aussi, sans souci de s'accorder avec tous. Ayons la crainte de Dieu et non la crainte des hommes. Prenons très au sérieux cet avertissement du larron repentant au mauvais larron. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ?» En effet, voici ce que dit Benoît XVI. Toute une société peut abandonner la vérité pour sombrer dans le mensonge généralisé, dans un esclavage de contre-vérité, de non-être. La rédemption offerte par le Logos, le Verbe de Dieu incarné, est par nature une libération de l'esclavage de l'apparence, la un retour à la vérité. Mais le passage de l'apparence à la lumière de la vérité s'effectue sous la forme de la croix. L'apparence du monde dans les médias devient chaque jour davantage le véritable facteur de gouvernement du monde. La crainte de ce qui apparaît devient le moteur universel et ôte le courage de dire la vérité. Nous avons peut-être du mal à concrétiser dans notre vie la phrase de l'écriture selon laquelle la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Mais si nous inversons la phrase, nous voyons immédiatement son contenu pratique. Le manque de crainte de Dieu est le début de toute folie. Là où ne règne plus la crainte de Dieu, l'homme perd le sens de la mesure. Alors, suivons l'exemple du vénérable Jérôme le Jeune, qui dans la basilique de l'Annonciation avec des confrères congressistes, qui parlaient fort et se moquaient même de la Sainte Vierge, se signe et s'agenouille. Cette attitude humble et courageuse, il sera mis à l'écart du groupe. Aucune importance. La crainte de Dieu a été plus forte que celle des hommes, et cela sera source de courage pour son combat, ayant souvent à se redire « Si je me tais, mon silence est coupable. » Imitons enfin Jésus crucifié donnant sa vie pour montrer la vérité sur la grandeur de ce à quoi l'homme est appelé pour son plus grand bonheur. La croix n'a rien à voir avec une négation de la vie, avec la négation de la joie et de la plénitude de l'humanité. Au contraire, elle nous montre exactement la voie vraie pour trouver la vie. Celui qui se garde lui-même et veut s'emparer de la vie passe à côté de la vie. Seule la perte de soi-même est le chemin pour se trouver soi-même et trouver la vie. Plus les hommes ont été hardis dans cette aventure de la perte d'eux-mêmes, dans le don de soi total et l'oubli d'eux-mêmes, plus leur vie est devenue grande et riche. Pensons seulement à Saint-François d'Assise, Vincent de Paul, au curé d'Ars ou à Maximilien Kolb. La parfaite imitation peut aller jusqu'au martyr qui est le suprême témoignage rendu à la vérité de la foi. Cette phrase du CEC est magnifique, qui dit « Les actes des martyrs constituent les archives de la vérité écrites en lettres de sang. Ainsi, en conclusion, soulignons que toutes nos intentions ne doivent pas nous accaparer au point d'en perdre le regard clair, le regard pour la vérité qui nous oblige tous et le bon pas, le pas vers Dieu. Nous n'avons pas le droit de regarder par terre nous devons nous relever, c'est la seule façon de vivre comme il faut. Nous devons rester en recherche vers ce qui est le plus grand, et nous devons aider ceux qui se donnent du mal pour se mettre debout, pour trouver la vraie lumière, sans laquelle tout est ténèbre dans le monde. Dieu seul peut nous procurer le regard pur. Lui seul peut nous libérer du désespoir, du scepticisme, et nous donner de voir la vérité à travers tout le chaos. Il faut donc regarder le but et servir les autres en même temps, car chaque être humain qui voit la vérité et la fait aide l'autre et contribue au bien de l'ensemble. Que Dieu reste donc visible dans le monde et que nous continuions à tendre vers lui, voilà le plus important de tout et le plus nécessaire, la condition préalable à tous les autres biens.